0: O nosso sábio em questão, que nós entendemos ser Salomão, ele teve um momento muito produtivo na sua vida. Quando ele começou, ele era uma pessoa jovem, inexperiente, diante de uma grande responsabilidade de suceder seu pai Davi, o maior rei que existiu naquela época. E ele ali, com inexperiência, tentando saber o que ele ia fazer para governar um grande reino, ele chegou para Deus, Deus apareceu para ele e perguntou, o que você quer que eu te faça? Ô Salomão, para você governar bem, Salomão podia ter pedido dinheiro, podia ter pedido prazeres, podia ter pedido as mortes dos seus inimigos, poderia ter pedido várias coisas baseadas nas vaidades. Mas ele pediu sabedoria, porque o seu coração queria aprender. Ele queria entender aquilo que Deus gostaria de lhe ensinar. Ele gostaria de entender como governar melhor as pessoas. Fazer um, govern um, um governo de paz, de prosperidade, de tranquilidade. Ser um governante justo. Deus se agradou dele e disse, porque você fez dessa forma, eu vou lhe dar paz, eu vou lhe dar prosperidade, eu vou lhe dar várias coisas. Você vai ser uma pessoa muito boa. Porque eu entendi que seu coração é um coração puro. Ao longo dessa reflexão, e ao longo de você ler o livro de Eclesiastes, e de perceber a vida do Salomão, você vai perceber que ele, nessa busca desenfreada de alcançar o céu com a sabedoria, ele se permitiu afrouxar as rédeas da sua cobiça. Eu quero ler alguns textos para você compreender o que aconteceu. Eclesiastes 2, no verso 10, diz assim, Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantoras e cantores e também de um harém, as delícias do homem. No 10 diz assim, Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. O Salomão entendeu, ao longo dos provérbios, das aulas que a gente já teve, que a cobiça é uma das forças mais violentas que existe, e de que o inexperiente, o sábio só atinge a sua sabedoria ao disciplinar essa vontade, a não permitir ir pelos caminhos sedutores, aos caminhos de destruição, do ganho fácil. É na produção da virtude e dos bons comportamentos onde o sábio aprendeu que a repreensão a disciplina fazem a diferença. Quando ele, ao estudar os mandamentos, os conselhos sábios, os conselhos do seu pai, conseguiu controlar sua vontade louca e encontrou um lugar de honra e reputação na sociedade. Mas aqui, você percebe que nessa busca de entender a sociedade e as aflições da vida, de olhar as injustiças, de entender como é que o ser humano funciona, ele fez algo que não deveria fazer. Ele soltou as amarras da sua vaidade, soltou as amarras da sua cobiça. Toda aquela sabedoria que protegia ele de se tornar uma pessoa perversa, ímpia, zombadora e problemática, ele soltou. Ele deixou sua vontade livre para fazer o que quisesse e tentou aprender com essa liberdade. Nesse verso você viu que ele montou um grande harém de mulheres para experimentar todo tipo de prazer. Não teve mais freios para as suas cobiças e as suas vontades. Veja então o que aconteceu. Primeiro reis, no capítulo 11, no verso 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Ele tinha um harém enorme e ele, pelo que você viu ali, não mais segurou a sua cobiça. Ele tinha as delícias do homem, ele se envolveu com milhares de mulheres. A medida, oh, atenção que aconteceu, verso 4, a medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração do seu pai Davi. No verso 6 diz assim, Dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. No verso 9, continua. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. No verso 11, vem a sentença. Então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhes ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. Salomão falou tanto sobre o inexperiente, lembra? Você lembra da aula passada? A gente viu três capítulos de Provérbios falando do jovem inexperiente seduzido pelas mulheres, que foi arrastado para o matadouro, que, que caiu na, na, nas palavras, porque ela inexperiente não era sábio? Pois aqui o Salomão fez a mesma coisa de que ele alertava para não ser feito foi seduzido pelas mulheres, à medida que foi envelhecendo, em vez de ficar mais sábio, foi ficando mais jovem e inexperiente, dando vazão à sua cobiça, se libertando dos mandamentos, caindo na conversa, sendo corrompido pelos deuses estrangeiros que as esposas que vinham dos países estrangeiros traziam para ele, e deuses muitas vezes que tinham práticas perversas, inclusive de sacrifício de crianças. Ele... Falava, não caia no laço da mulher imoral, não se perverta o seu caminho, não, não, não destrua sua vida por causa disso. O cara que dava esses conselhos fez o que ele disse para as pessoas não fazerem. Ao mesmo tempo, você diz: Salomão diz, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas aí ele se desvirtua do Senhor e começa a seguir outros ídolos. Olha, se ele dizia que se você buscar sabedoria, você tinha que buscar a Deus, tinha que ser temente a Deus, tinha que ser fiel a Deus, e agora você percebe ele deixando de ser fiel a Deus e buscando todo tipo de idolatria por aí, e uma coisa que você percebe é de que o ídolo não é nada, segundo o próprio Isaías e segundo a própria Bíblia, só existe um único Deus. Quando você busca o ídolo, no fundo você está buscando o seu próprio coração e o seu próprio ego porque os ídolos são imagens feitas segundo as vontades humanas. Então, quando você percebe que Salomão está buscando ídolos, significa que ele deixou de buscar a Deus para buscar os seus próprios desejos. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Provérbios fala sobre a educação dos filhos, e o seu filho não foi bem educado. Quando o reino chegou na sua mão, ele não teve sabedoria para lidar com as disputas que estavam acontecendo e o reino se dividiu na mão do seu filho. Tanto falou que o pai deveria educar um filho, que seu filho ficou sem a sabedoria que seu pai tinha. Falou tanto sobre como o trabalho é pesado, é infeliz, é chato. E ao mesmo tempo oprimiu o povo com muito trabalho. e O povo estava muito cansado porque não conseguia desfrutar a vida. Falou sobre a opressão, falou sobre o acúmulo de riquezas, mas fez um reino opulente, com palácios, com ouro, com caravanas. Se amostrou demais, gastou o dinheiro que tinha e o que não tinha. Ficou aflito com tanto gasto, teve que cobrar mais imposto para todo mundo. Rapaz, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Falou tanto sobre a bebedeira em provérbios, sobre como os glutões e os beberrões, como um rei que se entrega a bebida, um governante que se entrega a bebida, fica sem juízo para governar, perde o discernimento. Mas estava lá em Eclesiastes dizendo que provou o vinho, entregou-se ao vinho com sabedoria para experimentar, como quem diz que está experimentando as viagens de drogas, como quem diz que se entregou para ver até onde ia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E há uma frase espirituosa que diz, enfim, a hipocrisia. O grande sábio, o maior sábio descrito na Bíblia, com um livro maravilhoso como de provérbios e de eclesiastes, com a sabedoria proclamada nos reinos vizinhos em todas as nações. Era um homem falho, hipócrita e não, prega, não fazia o que pregava. E essa... É uma das grandes conclusões e lições que nós temos aqui. Essa história poderia ter acabado com Salomão rico, feliz, lindo e maravilhoso, temente a Deus. Mas talvez essa imagem provocasse uma série de doutrinas na cabeça da gente, no resto da história cristã, dizendo que a sabedoria é o caminho da prosperidade da vida e da salvação humana. O fato dela ter acabado com Salomão destruído e entregue a sua própria fragilidade traz um recado maior do que os próprios provérbios, de que a sabedoria não, não nos torna um super-homem, que a sabedoria não é um super-poder, que a sabedoria não me blinda da minha própria cobiça, que a sabedoria não me coloca no patamar superior aos tolos, que, pelo contrário, talvez o sábio seja um tolo, que não se reconhece como tolo e se acha superior aos outros. Mas, na sua busca por sabedoria, ele não consegue reconhecer que é a sua própria vaidade que ele está buscando. E de que nós temos um sábio e um tolo dentro de nós. E de que é possível que aquele que foi sábio durante muito tempo ainda vá cair porque não prestou atenção no caminho que andava. Por isso, todo dia é um dia de observar a sabedoria. Todo dia é um dia de observar se estamos sendo tolos, porque o zombador dentro de nós clama para sair. Nós somos seres frágeis, não somos superpoderosos, somos cheios de limitações e a nossa observação, a nossa tentativa de ter o um mérito, não é capaz de alcançar a salvação, a redenção e nem é capaz de descobrir todos os mistérios de Deus. Se coloque no seu lugar, como pó, como poeira, como pequeno, porque ainda que você alcance muita sabedoria, você ainda é homem falho, movido por vaidades. O sábio é um ser humano carente, frágil, cheio de deficiências, às vezes mais arrogante, se achando melhor do que os zombadores e os tolos. Muitas religiões são fundamentadas nessa ideia da ética, da santidade, de ter grandes líderes e mestres incorruptíveis que alcançaram um conhecimento supremo, cuidando de um rebanho ignorante, inconsciente, que não sabe para onde vai. Um sábio pastor, um sábio bispo, um sábio religioso, que diz todas as respostas. A verdade é que ele é um salomão. Ele é frágil, é pequeno pode ser muito mais conduzido por sua vaidade do que ele imagina. As religiões, assim, vivem uma falsidade. E o Novo Testamento mostra que, se toda uma nação sucumbir a essa falsidade, você vai ter os chamados hipócritas. Jesus se deparou com toda uma religião, toda uma espiritualidade em Israel, que era uma realidade hipócrita. O que é isso? Eles se faziam de sábios, se faziam de santos, se faziam que tinham atingido o estado de santidade tal que podiam sentar na cadeira de Moisés e dizer para as pessoas se elas estavam condenadas ou aceitas, de julgarem os outros. Quando Jesus se deparou com esse quadro, ele disse, vocês não são mestres, vocês não são sábios, vocês não são santos, coisa nenhuma. Vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro, sujeito, essa podridão, às mesmas cobiças do que todas as outras pessoas. E vocês só fingem muito bem, vocês só fazem seus provérbios e ficam bonito na foto.